0: Amém, obrigado Cris, boa noite igreja, graça e paz, amém, obrigado Ministério de louvor Hoje nós temos uma quinta rema, amém, tem sido muito bom né, esses dias de quinta rema são sempre maravilhosos A gente tem esse tempo de quinta rema todo final, início de ano né, para aqueles que não conhecem a escola poderem ter uma pitadinha né do conteúdo que os alunos recebem em sala de aula. O REMA não é um gasto, ele é um investimento. Amém? Só quem já estudou nessa escola e quem está estudando nessa escola sabe que investimento maravilhoso que é. Porque essa escola realmente transforma as nossas vidas, né? muda é, a situação da nossa família, das nossas finanças. Como a Cris falou perfeitamente aqui, o Rema, ele faz a diferença na vida daquele que estuda nessa escola. Amém? Então, eu já queria de antemão te estimular a fazer a sua matrícula, tá certo? E hoje, nós vamos estar tendo uma matéria chamada Como Ser Guiado Pelo Espírito. Essa é uma matéria que tem meu coração, todas, né? É difícil a gente escolher qual é a matéria do REMA que a gente gosta mais. Mas essa é uma matéria que eu tinha muita expectativa antes de cursar ela. E quando eu cursei, eu falei, nossa, como foi bom. Né, porque realmente é uma matéria que eu consegui aplicar muito na minha vida, vi muitas diferenças depois de ter feito ela. E aqui na Quinta Rema a gente tem uma pitadinha bem breve, né, do conteúdo, mas vamos ver o que, que dá tempo da gente abranger aqui nesse tempo que a gente tem hoje. Amém? Então também queria agradecer ao pastor Guilherme pelo convite para estar tá ministrando uma aula demonstrativa dessa matéria aqui para vocês essa noite. Essa foi uma das matérias que eu mais gostei no REMA, que eu tinha mais expectativa, porque eu tinha algumas dúvidas com relação a como ser guiado pelo Espírito. Eu vi algumas pessoas no momento em que estavam comentando alguns testemunhos, algumas situações, falavam, nossa, Deus falou comigo, Deus falou tal coisa, Deus falou tal coisa, e eu pensava assim, como assim Deus falou? Como assim Deus fala com todo mundo, menos comigo? Porque eu não estou sabendo ouvir, não é possível. Né? Mas na verdade era justamente isso Eu não estava sabendo ouvir Mas graças a Deus que revelação chegou Amém? Então, nesse sentido foi uma matéria que depois que eu aprendi A ouvir a forma como Deus falava comigo As coisas começaram a mudar Tomar certas decisões acabou ficando mais fácil Porque quando a gente toma decisões baseadas naquilo que o Espírito Santo está nos direcionando A chance é de 100% de acerta Amém? Agora, quando a gente toma decisões fora da vontade de Deus, a gente vai estar tá nos colocando em uma situação de risco. Então, eu queria que, para a gente iniciar, vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, no versículo 14. Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. Então, diz, pois todos... Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente pensa como é que eu vou ser guiado por Deus é entender que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, o que é que você precisa para ser guiado pelo Espírito Santo? Ser filho, ter nascido de novo. Então, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está apto para ser dirigido pelo Espírito. Amém? para ouvir a voz de Deus e estar tá atendendo a todos os seus direcionamentos. Algumas vezes a gente pensa que a gente precisa atingir um nível muito alto espiritualmente para conseguir ser guiado pelo Espírito, mas na verdade, o que a gente precisa é ser filho de Deus. E a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está apto a ser guiado pelo Espírito dEle. Amém? Glória a Deus. Então, Primeiramente, a gente precisa entender que para ser guiado por Deus, basta nós termos nascido de novo. Lá em Salmos, no capítulo 32, versículo 8, se você quiser, você pode abrir, ou não, eu já vou ler. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. A gente vê nesse Salmo 32, 8... O Senhor falando que Ele nos instruiria e ensinaria no caminho que a gente deveria seguir. Que Ele, além disso, nos aconselharia e cuidaria de nós. Então fica bem claro, evidente, que a vontade do Senhor realmente nos aconselhar, nos conduzir, nos ajudar a vivermos uma vida de vitória aqui na Terra, amém? Então ele, Deus ele não está distante querendo que você viva a sua vida por conta própria, vive aí. Na verdade, Ele quer te conduzir, Ele quer te guiar, Ele quer cuidar de você. Ele se interessa por você, Ele ama você. Amém? E o Espírito Santo é aquele que vai estar com você, a partir do momento que você nasce de novo, Ele está com você, habitando dentro de você. Então, Ele está com você todos os dias, disposto e querendo te dar instruções nos mínimos detalhes. Amém? A instrução bíblica para o nascido de novo é andar no Espírito. Muitas vezes, contrariando as inclinações do corpo para fazer a vontade de Deus. Algumas vezes a vontade do nossa carne não é seguir a vontade de Deus, é fazer o contrário. Mas quando a gente está sensível para ouvir a inclinação do Espírito e está disposto a obedecer aquilo que é a vontade de Deus, a gente consegue. Amém? Então a gente tem que estar tá aberto para estar tá ouvindo a voz de Deus e para estar tá sendo direcionados por Ele. Amém? Precisamos estar dispostos. Deus ele quer nos guiar nos mínimos detalhes. Então não é somente em decisões difíceis que Deus quer dar informações para você, quer te conduzir. É nos mínimos detalhes. Por exemplo, não sei se já aconteceu contigo de você estar andando na rua e você sentir de não virar naquela rua. Já aconteceu? E aí depois você fala graças a Deus que eu não virei. Né, nossa eu tive uma impressão de que não era para virar ali. Não querido, não é impressão não. É o Espírito Santo guardando sua vida. Amém? Ele quer te guiar e te conduzir nos mínimos detalhes. Como ele habita dentro de você, ele não vem para dentro de você para te guiar e depois sai, não? Ele mora aí. Ele quer estar com você o tempo todo, te guiando em todos os detalhes, não só em decisões grandes e difíceis, mas nos mínimos detalhes. Amém? Glória a Deus. Então, seja no seu ministério, seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho, seja na criação dos seus filhos, Deus é aquele que vai estar te guiando em todos esses tempos. Amém? Glória a Deus. Assim como a gente vai para academia, a gente malha, né? Mais a gente malha, mais os músculos crescem, não é verdade? Né? Alguns já têm uma predisposição genética para que esses músculos cresçam mais facilmente. Outros nem tanto, tem que malhar mais, né? Mas assim como quando a gente vai na academia, a gente malha e os músculos crescem, né? A gente vê um resultado, fica mais forte. Também tem como a gente ser meio que treinado para que a gente fique mais forte espiritualmente e mais rápidos para ouvir a voz de Deus. Então, tem quanto, quanto mais a gente adquire maturidade espiritual, intimidade com o Senhor, vida de oração, a gente vai ficando mais ligeiro para conseguir ouvir os direcionamentos dEle e não espera para depois obedecer. Não, a gente é rápido. Amém? Então, a gente tem que buscar cada vez mais amadurecer no Senhor, cada vez mais conhecer a Sua Palavra, cada vez mais viver uma vida de intimidade com Ele para que a gente possa ser rápido e sensível para ouvir os seus direcionamentos e obedecer. Essa é a melhor forma para que a gente viva uma vida de vitória. Amém? Em todas as áreas da vida. Glória a Deus por isso, né? Porque nós temos o Espírito Santo para nos conduzir. Então, para isso é importante que nós entendamos algumas coisas. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é que o homem é. A gente precisa compreender que o homem, ele é um ser tríplice. Amém? Então, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo cita as três dimensões do homem. Espírito, alma e corpo. Amém? Quem já é aqui da igreja há mais tempo ou já foi aluno do Rema já sabe, né? O homem é um? Espírito. Ele tem uma? Alma. E a em tem um? corpo, vocês estão treinados, afiados, né? Então o homem, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Isso é muito importante, porque para que nós sejamos guiados pelo espírito, você precisa ter clareza de que você é um espírito. Amém? Conectado com o Espírito de Deus após o novo nascimento. Amém? Inclusive, uma das indicações de livro que eu vou fazer hoje é o Homem em Três Dimensões. Ele é um livrinho bem pequenininho, que deixa bastante claro, né? Dá para você ler ele e entender com mais profundidade sobre esse assunto, né? Dessas três partes que constituem o homem. Eu queria que nós possamos abrir em João 4:24. Abra lá comigo, por favor. João, capítulo 4, no versículo 24. Em João 4, 24, diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade? Então, aqui fica bem claro que Deus é espírito. Amém? O homem, ele é um ser espiritual. E ele foi criado a imagem e semelhança de Deus. A gente consegue ver isso lá em Gênesis, né? Então, se Deus é espírito e nos criou à sua imagem e semelhança, nós somos o quê? Espírito. Amém, que temos uma alma e habitamos em um corpo. É através do nosso espírito que nós temos o contato com o mundo espiritual. A sua alma, ela vai ter o contato com as suas emoções e com a sua parte intelectual. E o seu corpo vai ser a sua parte que tem contato com o mundo físico, com os cinco sentidos. Amém? Tato, tá, olfato, adição, paladar, enfim, né? E é através do seu Espírito que você tem contato com o mundo espiritual. E é através dele que você recebe as direções da parte de Deus para sua vida. Também é através dele, então, que a gente recebe as instruções do Espírito Santo. Então, por que, que é necessário você ter nascido de novo para você ser guiado pelo Espírito? Você entendeu que você é um Espírito. E por que, que você tem que ser nascido de novo para ser guiado pelo Espírito de Deus? Para isso é preciso entender o processo, primeiramente, do novo nascimento. Amém? Se a gente for explicar o processo do novo nascimento com ricos detalhes, vai uma aula do Rema só para isso, né? A aula da administração. Mas, resumidamente, né? Quando o pecado entrou no mundo, o homem, ele morreu espiritualmente. Ou seja, ele foi separado de Deus nesse momento. O espírito do homem que era conectado com Deus perdeu essa conexão. Então, a gente percebe que quando Adão pecou, ele não morreu fisicamente naquele mesmo instante. E a promessa é que ele morreria, né? se ele comesse do fruto. E ele não morreu fisicamente naquele mesmo instante. O que aconteceu foi essa morte espiritual, essa separação de Deus naquele momento. É, então, ele foi separado do Senhor. Essa conexão espiritual com Deus, para nós, para os homens, ela foi reestabelecida somente quando Jesus veio, morreu... Para que nós fôssemos salvos. Amém? Nesse momento, a nossa conexão com Deus, ela foi restabelecida. Então, no novo nascimento, ao crer em Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo pela fé em Cristo. Amém? Queria que nós lêssemos em João capítulo 3, versículo 16. Abre lá comigo. Eu vou te mostrar isso lá. João 3, no versículo 16. A partir do 16... Você encontrou? Amém? Isso é um versículo bastante famoso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Então, Deus amou nós de tal maneira Que ele deu o seu Filho Para que todo aquele que cresce nesse Filho Não perecesse, mas tenha a vida eterna Ou seja, fica bem claro Que é através de Jesus que nós temos a vida eterna Amém? E continuando, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui fica bastante evidente que para que nós sejamos salvos, para que a gente possa nascer de novo, é necessário ser pela fé em Jesus, amém? Então, o que, que acontece com o nosso espírito quando nós nascemos de novo? Em João 3, volta lá para o versículo 6, mesmo capítulo, se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jesus está tendo um papo ali com Nicodemos, né? onde Jesus fala para ele que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, e aí ele fica, como assim nascer de novo? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E lá no versículo 6, Jesus responde que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Amém? Então, quando você nasce de novo, não é o seu corpo que nasce de novo, mas sim o seu Espírito que volta a ter conexão com Deus. Amém? Aquela conexão que foi perdida com o pecado, ela volta a existir através do novo nascimento, através da crença em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. De fato, como nós lemos lá no começo lá em Romanos, né? Todo aquele que é guiado pelo espírito, ele é filho de Deus. Amém. Então, a primeira coisa que você precisa entender, para ser guiado pelo espírito é que você precisa ter nascido de novo. Você precisa ser filho de Deus, você precisa estar enxertado na videira. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abram comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios 2, lá no versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Olha que interessante, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Para o homem natural, aquele que ainda não recebeu a Jesus, é loucura a gente dizer que ouve o Senhor, não é? Mas, né, para aquele que já é o homem espiritual, já aceitou Jesus e não vive mais nas obras da carne, mas anda de acordo com a vontade de Deus... Ele pode entendê-las, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, como nós lemos aqui. Amém? Glória a Deus por isso. E sabe, você não precisa ser perfeito ou muito espiritual para você ser guiado pelo Espírito. A partir do momento que você aceita Jesus, você já pode receber esses direcionamentos da parte de Deus. Basta você ser filho e você estar atento a essas direções. Muitas das direções, elas passaram por mim. Batidas Por eu não estar atenta Algumas vezes Deus quer nos direcionar a algo E a gente tá com a cabeça voando Pensando nos problemas Pensando nos boletos, né? E aí a gente negligencia Algumas vezes as direções do Espírito Sabe, não é necessário A gente ser muito espiritual para ser guiado É claro que maturidade espiritual Faz você ficar mais sensível Às direções, amém? O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, se a gente vive na carnalidade vivendo vive no pecado, obviamente, vai ser mais difícil a gente conseguir ser direcionado pelo Senhor, né? Porém, se nós mantivermos ali é, uma vida buscando ser cada vez mais maduros espiritualmente, buscando crescer espiritualmente, a gente vai então, como eu falei antes, Começar a malhar o nosso espírito, fortalecer ele para que a gente consiga estar mais atento e sensível às direções de Deus. Amém? Então, o que faz com que o Espírito Santo habite dentro de você não são as suas obras, mas sim o sacrifício de Jesus. Amém? Às vezes a gente erra, às vezes a gente peca, né? Todo mundo né, que está aqui, às vezes vai lá e dá um deslize, né? Mas a gente tem que ser rápido. Em se arrepender Voltar para o Senhor Porque nós já tivemos os nossos pecados perdoados Não é pelas nossas obras Mas é pela fé em Jesus Amém? Então se nós errarmos Se a gente der algum deslize A gente tem que ser rápido em se arrepender Nos voltarmos a Deus E Deus é bom, Ele é misericordioso Ele já mandou o Filho dEle para morrer por nós Nós já temos os pecados perdoados Nós já fomos justificados através de Cristo E a gente pode continuar a nossa caminhada, tendo a certeza de que o Espírito Santo não saiu de dentro da gente. Amém? E Ele está ali disposto a nos guiar. Se a gente for ficar esperando a gente ser perfeito, para achar que é digno de receber algum direcionamento da parte de Deus, pode ser que a gente nunca chegue nesse nível. Não é verdade? Então, a gente precisa compreender que o Espírito Santo já mora dentro da gente. Que é nascido de novo. E já está disposto e querendo nos guiar nos mínimos detalhes. Amém? Glória a Deus. Esses são alguns dos benefícios da gente estar tá na nova aliança, né? Então, alguns dos benefícios, né? Tem vários outros benefícios. Se você fizer o rema, você vai ver que tem uma matéria chamada Aliança de Sangue, onde você vai entender um pouco mais sobre a velha aliança e a nova aliança. Mas como Deus guiava o homem na, na velha aliança... E como é que Deus guia o homem agora, na nova aliança? A gente percebe muitos cristãos é, que, por falta de conhecimento da palavra, acha que Deus ainda vai continuar guiando na nova aliança, da mesma forma como guiava na velha aliança. E a gente percebe que existem algumas diferenças. Amém? É importante nós conhecermos também sobre isso. Na antiga aliança, Jesus ele ainda não tinha vindo. Amém? Jesus ainda não tinha vindo, então o homem, ele ainda não tinha o Espírito Santo habitando dentro. Então, não tinha como o Espírito Santo dentro do homem guiar ele, porque ele não estava dentro. Você está entendendo? Amém? Então, o que que acontecia na velha aliança? O Espírito Santo, ele vinha sobre alguns, para algum ofício específico. Ele vinha principalmente sobre três personalidades. Sobre os reis, que eram aqueles que precisavam governar o povo sobre os sacerdotes para o serviço no templo e para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, e sobre os profetas, que eram aqueles destinados a guiar o povo dentro da vontade de Deus. Eram aqueles que falavam em nome do Senhor. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Então, os profetas eram aqueles né, que Deus designava para essa função, para passar qual era a vontade de Deus para o povo e para direcionar eles dentro da vontade de Deus. Amém. Os homens, eles procuravam os profetas naquela época para receber as orientações da parte do Senhor. Porque não tinha o Espírito Santo dentro. E eles, os profetas, eles eram ungidos para isso. O Espírito Santo, então, vinha sobre os profetas. Amém. Entender a diferença? Espírito Santo sobre e Espírito Santo dentro. Na nova aliança, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Na velha aliança vinha sobre algumas personalidades específicas para cumprir com alguns ofícios específicos. Amém? E dessa forma que o homem, ele era guiado. Hoje você tem o Espírito Santo dentro de você, em conexão com o seu espírito, já que você já entendeu que você é um espírito. Amém? Então não é mais seguro a gente ser guiado somente por profetas como eram naquela época. Ou pedindo sinais como era comum né, o povo pedir sinais para o Senhor naquela época. Né? Hoje a gente tem um guia ainda mais seguro, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, a gente pode ser guiado diretamente pelo Senhor. Mas aí você pode se perguntar, então hoje não existem mais profetas? De modo algum. Pera aí, vamos com calma. Ainda existem os profetas e a função deles é muito importante. Amém? Hoje o ministério do profeta, ele só não tem a mesma abordagem que tinha na antiga aliança. A abordagem, ela é um pouco diferente. Hoje, quando você recebe uma profecia, é importante que essa profecia, ela testifique com o seu coração. Amém? O Espírito Santo, ele não vai dar uma mensagem para o profeta e vai dar outra mensagem para você. Ele não tem dupla personalidade. Amém? Então, aquilo que você receber de mensagem, de alguma profecia, é interessante que você julgue a profecia, não o profeta, de acordo com aquilo que o Espírito Santo já comunica no seu coração e de acordo com a palavra. Amém? Com aquilo que a palavra dele diz. E sim, o Espírito Santo ainda usa os profetas para nos trazer revelações, para nos trazer advertências, mas hoje a gente tem o Espírito Santo dentro. Então, a gente precisa fazer essa compatibilização. Amém. Glória a Deus. As profecias elas devem confirmar a impressão que nós já temos no nosso coração para nos guiar. Pode ser que em algum momento você receba uma profecia que não faça sentido para você naquele momento. Se não fizer sentido para você naquele momento, guarda essa profecia. Ora ao Senhor, né, pedindo se realmente é algo para você. Às vezes é para você você não sentiu naquele momento que você estava desatento. Uau, falei antes, pensando nos boletos, pensando nos problemas, né? Ou às vezes pode ser que realmente não seja algo para você. Mas se você recebeu algo que você não fez sentido para você naquele momento, guarda porque pode ser que faça sentido mais para frente. Amém. Já aconteceu comigo em várias situações, a profecia não fazia sentido para mim naquele momento, mas meses depois, até um pouquinho mais de tempo, você, o Espírito Santo te relembra daquela profecia que você recebeu lá atrás. E você fala, olha só, era Deus falando comigo mesmo. Amém? Então, a gente tem que ter sabedoria com relação a isso. Glória a Deus. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma vez, eu tava, terminei a faculdade, eu estava esperando para uma aprovação no mestrado onde eu queria estudar. E era em uma universidade em outro estado e eu estava aguardando essa aprovação. E aí, o Espírito Santo, ele já tinha comunicado ao meu coração que eu seria aprovada. E as chances naturais de aprovação não eram muito grandes. Porque era uma universidade muito boa e eu não tinha todos os requisitos que seriam interessantes eu ter para ser aprovada com folga, né? Então, estava sendo um pouco difícil essa aprovação. Mas o Espírito Santo, ele já tinha me mostrado que eu seria aprovada. Então, eu já tinha essa impressão no meu coração. Não tinha certeza, não houve uma voz, não aparecia um anjo na minha frente me dizendo nada disso. Eu só tinha uma impressão no meu espírito que eu seria aprovada. E aí, uma vez, é, uma amiga da minha mãe trouxe uma irmã, irmã dessa amiga lá do Nordeste, uma mulher que nunca me viu, nunca viu minha família, não nos conhecia. E essa mulher foi tomar um café na minha casa. E a hora que eu, ela chegou, não deu dez minutos. A mulher chegou, preciso conversar com você. Deus quer te falar algo. E aquela mulher falou para mim várias profecias, inclusive ela só falou, eu não sei no quê, mas você vai passar. Ela foi muito clara, muito clara. Ela falou, Deus manda eu te dizer que você vai passar. Testificou na hora com aquilo que eu já tinha no meu coração. Amém? Então é um exemplo de uma profecia que eu recebi e testificou na hora com aquilo que o Espírito Santo já estava comunicando comigo. Amém? E por que, que Deus me trouxe essa profecia? Não foi simplesmente para eu ficar feliz. Mas é porque ele sabia que eu ia passar por uma situação que eu precisaria exercer fé para aquilo acontecer. Por quê? Eu não tinha condições de me manter financeiramente morando naquele lugar. Porque o curso de mestrado era integral, as aulas eram o dia inteiro. E aí, meu pai também não tinha como me manter lá. Ou seja, eu ia ter que passar com bolsa. Certo? Vocês estão compreendendo? E a hora que saiu minha aprovação, a bolsa não saiu. E aí eu falei, Deus, você não faz as coisas pela metade. Se você disse que eu ia passar, eu vou passar e vou passar com bolsa, porque você não vai me levar lá para eu passar a dificuldade. Você não é Deus dessas coisas. E eu comecei a e declarar que a bolsa ia sair. Comprei a passagem sem a bolsa sair. Quando eu estava perto do dia de embarcar, a bolsa saiu. Amém? Então aquela profecia, ela veio para que eu pudesse ter um estímulo de fé porque Deus sabia que pode ser que naquela época eu não tinha tanta fé ainda para crer a hora que viesse o problema da bolsa talvez eu não tivesse forças para crer e declarar e ficar firme nessa convicção de que ia sair mas aquela profecia ela veio da parte do Senhor para me dar essa injeção de fé para crer para a bolsa sair e ela saiu Amém Deus é bom e Ele não faz as coisas à toa Amém Ele faz tudo com propósito e sempre buscando o nosso melhor o nosso benefício porque Ele é bom Amém? Glória a Deus. Assim como eu também já recebi algumas profecias que não testificaram no meu coração, mas eu guardei. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se for realmente uma palavra para mim, amém. Se não for, amém também, né? E vida segue. Amém? Glória a Deus. Sempre julgue a profecia e não o profeta, tá querido? Isso é um ponto muito importante. Aquele profeta que muitas vezes vem... Entregar uma palavra para você, pode ser que não faça sentido para você, não é para você sair falando para os outros que não fez sentido, não. Amém? Pode ser que você perca a sua bênção por estar tá pecando falando mal dos outros. Glória a Deus. Amém. Então, como Deus nos guia hoje na nova aliança? Né? Já que a gente entendeu que não é mais por profecias e sinais unicamente, mas, então, como é que Deus nos guia? Então existem algumas formas e a principal, a primeira forma como nós somos guiados é pela palavra. Amém? Pela palavra de Deus. Eu queria que nós lêssemos em 2 Timóteo no capítulo 3, abre lá comigo. 2 Timóteo 3. Lá no versículo 16. Aleluia, diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a escritura é inspirada de Deus e útil para o nosso ensino. As escrituras, elas trazem bons exemplos que nós devemos seguir, buscar imitar... E também nos traz maus exemplos para que a gente saiba o que a gente não deve fazer. Amém? Então, nosso primeiro guia tem que ser a palavra. Amém? Glória a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, diz... Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E em 1 Coríntios 10, versículo 11, diz... Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos... E foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado, ou seja, para nós. Amém? Ela é um guia seguro. Outro ponto interessante é que o Espírito Santo ele nunca vai nos guiar para sentido oposto à palavra. Lembra que eu falei que o Espírito Santo não é bipolar, não tem dupla personalidade? Então, se a palavra diz uma coisa, o Espírito Santo ele nunca vai te direcionar para algo contrário à palavra. Amém? É uma forma de nós também julgarmos se é aquele direcionamento, ele vem da parte de Deus. O Espírito Santo sempre vai nos guiar de acordo com a palavra, em linha com a palavra. Amém? Glória a Deus. Ele sempre vai estar em harmonia com a palavra. Outra forma de nós sermos guiados, e muito, muito comum, é pelo testemunho interior. Então, o que é o testemunho interior? Ele é uma intuição interior, uma percepção no espírito. Amém? É como se fosse uma impressão. Lembra que eu falei, às vezes, você tem a impressão de que você não deve virar naquela rua? Não é Deus falando ao seu ouvido, não vire naquela rua. Não. Você só sente uma coisa de que não é para você virar, né? Um exemplo. Então, é o seu testemunho interior aí, a operação, né? Então, não é uma voz, mas ela é como se fosse um freio, um sinal vermelho, te dizendo que não é para você ir para aquela direção, quando não é da vontade de Deus que você vá. Ou uma paz que você não consegue entender, um sinal verde para você prosseguir com algum propósito, quando é da vontade de Deus que você prossiga. Amém? ela é bastante sutil e a gente precisa estar bastante atentos e sensíveis para responder a esse tipo de direcionamento. Se a gente ficar meditando mais nos problemas do que na palavra de Deus, possivelmente a gente não vai estar tá tão sutil assim para perceber esse tipo de direcionamento da parte do Espírito. Amém? É, nem todas as direções que temos na vida, elas estarão claras na palavra. Por exemplo, se você recebe uma proposta de emprego, na palavra não vai estar escrito, aceite a proposta tal, né? E aí, como é que você vai ser guiado pela palavra em uma situação como essa? Você precisa pedir o direcionamento da parte do Espírito. E muitas vezes vai vir essa paz, ou esse sinal vermelho, essa impressão no seu Espírito de que é para você prosseguir ou parar. Amém? Já aconteceu comigo, muitos de vocês já ouviram esse testemunho, mas como sou eu que estou falando, eu vou contar de novo. Né? de quando eu recebi uma proposta para subir de cargo em um dos lugares onde eu trabalho. Eu recebi uma proposta para assumir o lugar do meu chefe, era para eu ganhar mais que o dobro do que eu ganhava, e aos olhos naturais era muito legal, né? muito promissor, eu sempre quis aquela vaga. Mas, naquele momento em que eu recebi aquela proposta, eu fiquei feliz, eufórica, mas sabe quando começa a ter uma impressão de que não vai dar bom. E aí eu fiquei me perguntando, mas eu sempre quis. Por que, que eu estou sentindo isso? E aí eu conversei com o meu esposo. Ele falou que também sentiu a mesma coisa. E fica a dica, se você é casado, o Espírito Santo, ele vai comunicar com você e com seu esposo de forma alinhada. Ele não vai mandar você ir para um lado e o seu esposo ir para o outro, ou a sua esposa. Porque diante de Deus vocês são um, uma só carne. Amém? Então ele vai guiar vocês alinhados, e isso também não te dá direito a ir para o sentido oposto ao seu cônjuge, falando, Deus mandou você se lascar para lá. Não é assim que funciona. Amém? Vocês precisam estar alinhados em união. Glória a Deus. E aí, então, comunicou de forma bem alinhada com o meu marido. E aí, eu recusei a proposta. E uns dois meses depois veio a pandemia. E vocês sabem bem como ficou a situação dos professores? Eu sou professora, para quem não sabe. E aí eu vi a pessoa que estava na posição de minha chefia, que assumiu a vaga passando por muitos perrengues, que eu fui livrada da parte de Deus de passar. Não que tenha sido fácil, o professor teve que se reinventar muito na pandemia, né? Mas eu não passei por coisas que aquela pessoa que assumiu aquela vaga passou. E eu vejo isso como um cuidado da parte de Deus para minha vida. Amém? E ele não me deixou desamparado. Outras situações surgiram, nós fomos supridos e nada faltou. Glória Amém? Glória a Deus. É muito melhor andar em obediência do que andar em desobediência. Amém? Glória a Deus. Então, nessas horas, a gente precisa tá, ter essa sensibilidade. Às vezes, o direcionamento que você precisa, ele não está muito claro na palavra. Escrito lá, em negrito, para você ver. E aí, você precisa estar tá atento à sensibilidade do Espírito. Ore. Peça direcionamento o Espírito Santo, ore em línguas. A oração em línguas é uma ferramenta poderosa para te deixar sensível no Espírito para receber direções. Amém? Esteja com os seus ouvidos e seu coração atento para aquilo que Deus vai te direcionar. E sabe? Não é só para vaga de emprego. Por exemplo, você está querendo comprar um carro. Fala, Espírito Santo, me direciona se é para comprar esse mesmo ou se é para comprar o outro. Espírito Santo, me direciona se é para virar nessa rua ou não é? nas pequenas coisas, amém, e nas grandes também. Glória a Deus por isso, por nós temos Ele habitando dentro de nós. Então essa paz do nosso espírito ela é um guia seguro, né? Mesmo quando contradiz as nossas emoções, quando contradiz as evidências naturais das situações, a paz do nosso espírito, né, esse sinal verde ou vermelho da parte de Deus no nosso espírito sempre vai ser um guia seguro. Amém? Glória a Deus. Assim também já aconteceu algumas vezes comigo, do negligenciava do espírito pensando que ah isso pode ser coisa da minha cabeça. Já aconteceu com você? Hoje eu já sou um pouquinho mais ligeira com relação a isso, mas um tempo atrás eu recebia aquela impressão e eu ficava ah, isso é coisa da minha cabeça e continuava fazendo o que eu estava fazendo. E aí muitas vezes eu fiquei nossa, espírito santo, desculpa era você falando comigo e eu simplesmente falei coisa da minha cabeça. Querido, pense bem. Muitas vezes pode não ser coisa da sua cabeça. Amém? Pode ser justamente esse testemunho, em testemunho interior. Espírito Santo querendo comunicar algo com você. Amém? Glória a Deus. Uma dica também, com relação à oferta. Algumas vezes a gente recebe um direcionamento para dar uma oferta, para abençoar o ser generoso com algum irmão, com alguém. E aí, quando envolve dinheiro, às vezes a gente é um pouco tendencioso a ficar... Ai, será que é de Deus mesmo essa inclinação para ofertar? E deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele nunca vai ser generoso. O diabo, ele nunca vai mandar você ficar abençoando os outros. Amém? Então, se você recebeu um direcionamento para ser generoso, para ofertar na vida de alguém... E isso não vai de encontro com os princípios da palavra? Querido, faça. Pelo sim, pelo não. Você vai abençoar alguém, você vai ser abençoado. Amém? A gente nunca pode andar fora daquilo que a palavra traz de instrução para nós. Amém? Mas a gente também tem que tomar cuidado para não deixar a ganância né? e o amor ao dinheiro tomar a frente em algumas situações. Amém? A gente precisa andar em sabedoria e equilíbrio com relação a isso. Glória a Deus. Essa forma de sermos guiados pelo Espírito, né? O testemunho interior, ela muitas vezes não é espetacular, né? Não é aquela coisa espetacular. Nossa, veio um profeta e pá, deu uma palavra para você. Ou apareceu um anjo na sua frente, ou você teve uma visão. Essas são formas de guiar bastante espetaculares, né? Então, o testemunho interior, por mais que não seja tão espetacular, seja só algo você e Deus, é tão sobrenatural quanto. Amém? É tão sobrenatural quanto a gente precisa... Estar atentos e não negligenciar esse tipo de direcionamento. O Espírito Santo, ele quer nos guiar nos detalhes do nosso dia a dia. Existem também outras formas de sermos guiados. O meu tempo está acabando, eu não vou entrar com muita profundidade nelas, né? Vou comentar só aqui com vocês. Mas se você quiser saber sobre esses assuntos de forma mais aprofundada, faça o rema, faça a sua matrícula, amém? Se você já fez o um remi e quer relembrar esses assuntos, se associa a iluminar e vem assistir as aulas. Amém? Então, Deus, Ele pode guiar os homens através de visões. No Rema, você vai aprender que essas visões, elas podem ser espirituais, êxtase ou visão aberta. No livro de Atos, está repleto de exemplos de pessoas sendo guiadas através de visões. Amém? Eu, inclusive, já fui guiada uma vez através de visão. Vou contar um testemunho rápido aqui. Uma vez eu e Matheus, nós não éramos casados ainda, e eu estava em um momento de oração na minha casa, na casa da minha mãe, morava com minha mãe, ele morava com os pais dele, lá na casa dele. E aí eu estava em um momento de oração e me veio uma visão. do né, Eu estava com os olhos abertos, é uma visão que a gente não sabe explicar, né? A gente está com os olhos abertos, naturais abertos, vendo aqui, a situação física, mas a gente consegue ter uma visão clara de uma situação na nossa cabeça. E me veio essa visão do Matheus deitado na cama dele, eu vi o quarto dele, ele deitado na cama dele, e do lado dele tinha um ser, que eu não sei explicar o que era. Ele era bem alto, branco, bem feio, e aí eu sabia que era um demônio, né? E aí, no, naquele momento eu liguei para ele, já me veio uma coisa ruim, né? Aí eu liguei para ele na hora, eu falei, tá tudo bem? Aí ele falou, não sentindo algo muito ruim, tô me sentindo mal, triste não sei explicar, aí eu falei eu tive uma visão assim, 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 a gente vai orar e você tá com o demônio aí do seu lado tá? A gente vai orar e esse trem vai sair e você vai ficar bem amém? Amém! Oramos pelo telefone é engraçado, né? Mas na hora me deu um temorzinho, né? eu não era acostumado com essas coisas isso já faz alguns anos e aí a gente orou e ele ficou bem, queridos. Aí eu dormi em paz, passou aquela sensação ruim. Era o Espírito Santo me guiando para orar por ele, que estava sendo oprimido por um trem lá do lado dele. Então, através de uma visão. Foi uma das poucas vezes que o Espírito Santo me guiou através de visão. É, outra forma, né, de Deus nos guiar através da aparição de anjos. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que eles são espíritos ministradores enviados para o nosso serviço, né? Para ao nosso favor. Então, pode acontecer aparições de anjos também. Não é tão comum no nosso dia a dia, né? Mas a gente vê no livro de Atos também algumas situações. né, E na Bíblia toda, então é possível. Mesmo assim, julgue aquilo que o anjo te falasse acontecer com você à luz da palavra. Porque a própria palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que Satanás pode se transformar em anjo de luz para te confundir. Amém? Fique esperto. Sempre julgue a luz da palavra. E também outra forma de sermos guiados é através de sonhos. Já aconteceu com alguém aqui de ser guiado através de um sonho? Recebeu alguma informação da parte de Deus por sonho? Por mim também já aconteceu. Né? E também é uma situação da gente sempre julgar a luz da palavra, porque esse sonho pode ser um pesadelo. Né? Que pode não estar tá vindo da parte do Senhor E julgando a luz da palavra Pode ser sim que Deus te guie através de sonhos É possível Também não é tão comum, pelo menos na minha vida Mas a gente vê que isso é real Amém? Então eu vou te passar agora para a gente encerrar nessa aula demonstrativa Algumas informações sobre como reconhecer Se essa direção ela vem de Deus Primeiramente os caminhos de Deus, eles são cheios de amor e paz. Amém? Deus ele não vai te guiar para você passar fome, para você ficar endividado, Deus não vai te guiar para te envergonhar. Amém? Os caminhos dele são cheios de amor e paz. Isso não significa que você não vai passar por perrengue. A gente sabe que às vezes a gente passa por algumas situações difíceis, né? Ele já nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Mas quando nós estamos passando por essas situações dentro da vontade de Deus, são situações em que pode estar tá explodindo tudo em volta, você sente paz com aquilo que você está fazendo. Amém? Lembra da paz? Aquele sinal verde no nosso coração... Então, os caminhos de Deus, eles são cheios de amor e paz. Por mais que, às vezes, a gente passe por problemas dentro de nós, a gente vai estar em paz com o Senhor. Amém? E você tem capacidade de se sentir alegre no meio dessa tribulação. Glória a Deus. A direção de Deus sempre vai estar alinhada com a palavra. E, normalmente, a direção de Deus, ela vai ser oposta à carne. Se no momento em que você estiver ali numa situação em que a carne está gritando, querendo te conduzir para o pecado, a direção de Deus vai estar tá para o lado oposto. Amém? Deus nunca vai te direcionar para que você siga a, concup a concupiscência da carne. Amém? Então sempre vai estar tá direcionado para o sentido oposto à vontade da carne. Existe alegria mesmo em tempo de tormenta. Deus é claro e não quer te confundir. Então, se você está em dúvida sobre o direcionamento de Deus e está ficando muito confuso, Deus não quer te confundir, tenha isso em mente. Amém? Deus, Ele quer que você siga a sua orientação de forma clara. Se você está se confundindo, para, respira, ora, tira um tempo de meditação na palavra, tira um tempo de oração em línguas. Amém? Coloca seus pensamentos em ordem e permita-se ser direcionado pelo Senhor. O Espírito Santo habita dentro de você, ele não vai te deixar, né? À toa, não vai te deixar precisando dele sem te fornecer ajuda. Amém. E Deus, ele não fica mudando de ideia toda hora. Deus ele vai te dar um direcionamento e dois dias depois ele não vai mandar você mudar de direção, geralmente para a grande maioria das coisas, né? Já aconteceu há vários anos atrás, Deus tá submetido a um líder e eu já vou falar, não é nenhum dos líderes nossos. Nossos líderes são uma bênção, amém, glória a Deus. Mas já aconteceu uma vez eu estar debaixo da, de uma liderança que toda hora ficava mudando de direção. Falava, ai Deus tá me direcionando para isso. Aí a gente ia tudo obedecendo a liderança. Aí uma semana depois, ai Deus tá me mudou, tá direcionando para outra coisa. Aí a gente ia, ai dão Deus tá, tá direcionando para outra coisa. Aí a gente ficava assim. E eu falava, mas que estranho, né? Deus fica mudando de, 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 de opinião assim, do nada? Aí depois que eu fiz o reino, eu entendi que Deus ele não é Deus de confusão. Amém? Então, é, Deus ele não fica mudando de ideia toda hora. Se está mudando de ideia toda hora, provavelmente você está é, confundindo ali aquilo que Ele está te direcionando. Amém? Então, querido, primeiramente, siga o seu coração. Amém? o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então, confie nele. E esteja atento às direções que ele quer te passar. Todos os dias, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Amém? Invista tempo com Deus e esteja atento às suas direções. Amém? Se você quiser conhecer mais sobre essa matéria do Rema, faça sua matrícula. Né? Espero que você fique com um gostinho de quero mais. Né? Sobre como ser guiado pelo Espírito. O Rema realmente é uma escola maravilhosa. Transforma as vidas. E ele te ensina a palavra de uma forma que você consiga praticar na sua vida. Praticar a palavra para conseguir ser cada vez mais fortalecido e ser direcionado em Deus. Olha que maravilha. Amém. E aqui eu quero fazer duas indicações de livros. Umas eu já adiantei, né? Primeiramente essa aqui, O Homem em Três Dimensões. Que fala sobre essa, é, o homem ele ser um ser tríplice. E o segundo que é o livro básico da matéria, como ser guiado pelo Espírito, que é o livro do Kenneth Reagan, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Esse é um dos meus livros favoritos, eu gosto muito desse livro. Glória a Deus.